1: Saudi-Arabia setter i gang en full priskrig på olje takket være manglende støtte fra Russland for de foreslåtte OPEC-kuttene. Noe som i realiteten fjerner all støtte for oljeprisen. Det er jo unødvendig å se si at oljeselskapene vil få sig en massiv bank i dag. Velkommen til E24-podden forklarer. Sitatet kommer fra Nordia Markets analytiker Jørgen Bruaseth som kommenterer det sjokket som slo in i finansmarkedene mandag etter at det oppstod full krig i oljekartellet OPEC og i helgen. Men hva er det som har skjedd, og vad må vi følge med på nå? Velkommen, Sindre Heidahl, fersk kommentator her i E24. Takk skal du ha. Jeg får ønske deg både velkommen i studio og velkommen oss, for du har jo lang erfaring med å dekke økonomi blant annet fra NRK og E24. Ja, og nå er det gøy å være på plass her. Altså. Og etter en liten tur innom Storebrann så har du nå tilbake hos oss igjen. Det er veldig hyggelig. Vi må jo begynne med hva som skjer akkurat i dag, for mens vi sitter her er det det som kanske ligner på en kollaps som skjer i aksjemarkedet. Oslo Børs startet jo ned 12%, i skrivende stund er vi ned 7 7,5%, det er jo litt bedre, men tross alt det er jo et fall vi ikke har sett maken til siden finanskrisen, rett og slett.
2: Det er helt usett vanlige tider og en helt usett vanlig mandag. Vi har jo blitt vant til å ha stygge fredager nå, både på Oslo Børs og internasjonalt. Rett og slett ofte har frykt for hva, hva blir de siste smittetallene, ikke sant, av korona gjennom helgen, så investerne har ikke turt å sitte på på fredager. Mandager har vært litt mer blandet, men i dag altså, med det som utviklet sig gjennom helgen i oljemarkedet, så får vi en kjempesmell. Ja,
1: bakteppe, for bakteppet, for det er jo koronaviruset og den usikkerheten som vi har sett pågå nå de siste ukene egentlig. Men det som fick begre til å renne over var jo nettopp denne nye priskrigen mellom OPEC og Russland. Hva er det egentlig som har skjedd
2: her? Ja, vi så jo lovende takter forrige uke hvor OPEC er anført av Saudi-Arabia samlet seg om at her kunne det være fornuftig når oljetespørselen allerede har falt på grunn av koronaviruset og ta noen produksjonskutt som jo har vært gjort i mange andre Runder. Og så var det det som gjenstod på fredagen, var jo da å få en enighet primært med Russland, den, den store, sterke oljeprodusenten utenfor OPEC i, i OPEC+. Eh, hvor man jo tidligere hatt et visst samarbeid, et visst fruktbart samarbeid. Eh, det sa russerne da etter hvert klart nei til. Det ville ikke Vladimir Potins Russland gå med på. Eh, spekulasjonene var jo at eh, dette bland annet eh, hadde med amerikansk skifrehold å gjøre, at eh, russerne gjerne vil presse ut en del av produsentene med en lav eh, pris eh, over en viss tid. Så kommer da Saudierne på banen igjen. Saudierne, som jo var anføreren for å få produktionsplus produksjonskutt på plass, og tar en slags hevn, i helgen. De gjør det klart at nå, nå tar vi ut proppen av oljemarkedet. Vi tilbyr avaterte oljepriser, og da kollapser jo oljeprisene over helgen, og vi får den misæren vi må stå i nå.
1: Ja, for de som ikke er så enige i oljemarkedet, så har jo USA de siste årene vokst til å bli verdens største oljeprodusent. Tradisjonelt er det jo OPEC og disse landene som styrer butikken, men i USA er det jo ikke noen nasjonal styring sånn sett, med hvor mye olje som ska produseres. Det er skifeprodusenter rundt omkring i Nordakota og i Texas som egentlig gjør som de vil. Ikke sant? Men, så det får man ikke gjort så veldig mye med, men OPEC-landene og Russland, der er det jo en mye mer central
2: styring. Mhm definitivt. Og vi har jo sett før oss at eh, også saudierne på olika tidspunkt har ønsket å presse ut amerikansk skifråder i produksjon ved å senke prisene før skulle bli stor og, og sterk, og eh, selvfølgelig hvor eh, break-in-even kostnaden, altså eh, kostnaden som skal till for å gå lønnsomt i USA, har falt de siste årene. Og hvor eh, saudierne spill mot amerikansk skifråder flere ganger tidligere har vært noe misslykket, og så har eh, saudierne trukket sig litt mer tilbake, så har man godtatt en, en høyere ø, oljepris igjen ved å, ved å tross alt da, ø, kutte i produksjonen. Men denne gangen så var det altså russerne som sa nei, og, og det er jo da en mistanke om at russerne nå også ønsker å bli kvitt amerikansk skifrål produktion. produksjonen. Ehm, er det det som ligger bak, så kan jo dette bli mer langvarig også. Ja, jeg
1: skulle til å spørre, vi, altså, vi har jo hørt Equinor og en del andre aktører som er på landet i USA, har jo vært ganske tydelige på at de bor ikke etter nye brønner, men det sa de jo lenge før denne store koronakrisen egentlig slå inn, for de synes var allerede var litt for lav. Så de kommer i hvert fall ikke til å starte opp igjen nå. Så vi kan jo kanske se at amerikansk skifeproduksjon faller litt tilbake hvis de nå blir presset veldig på pris. Vi ser den amerikanska koldeprisen er jo nede i 33 dollar nå. Så der er det jo i en del aktører som sliter med å, å få til noen lønsemhet i de brønnene, men er det er den store jokern om Kronprins Binsalman i Saudi-Arabia og Vladimir Putin finner sammen igjen, eller?
2: Ja, ikke sant. så så det jo dessverre allerede litt av tilliten oljemarkedet har til disse aktørene blitt fallende. For når vi har Corona krisen allerede liggende i økonomien, så var det jo en del forventninger om at nå skulle de klare å bli enige om noen meningsfulle kutt. Når de da ikke klarer det, så kan det lure på selv ved en senere enighet om, om dette vil bli stående eh, når det er så anspent. Men det er jo bare å håpe at eh, det ikke er den amerikanske skifrådet nå som ligger til grunn særlig for konflikten, for da kan jo dette bli langvarig og ordentlig grise til for oljemarkedet. Er det mer et taktisk spill, hvor saudierne nå i helgen svarte på Russlands njett med å prøve å presse russerne tilbake til forhandlingsbordet, ikke sant, ved å slippe opp kranene og virkelig håpe at russerne skal merke den forferdelig lave oljeprisen, da kan man jo håpe på at dette blir litt mer kortvarig.
1: Dette slår jo ganske brutalt inn her hjemme i Norge. Oljeøkonomien som er fortsatt her. En ting er jo DNB-aksjen som har vært ned så mye som 15-16 Det har vi jo ikke sett siden 1992 og 2008 og 2009. Det er jo bankkrisen på 90-tallet og finanskrisen. Men vi ser jo oljeselskaper som AKBP er jo ned over ja, nesten 24 prosent her nå. Equinor ned 16 prosent. Et så stort fall i Equinor-aksjen har vi ikke sett noen gang siden det selskapet børsnotert for en 20 års tidsiden.
2: Nei, dette er jo veldig dramatisk. Det er jo en dag for lærebøkene, dette her i fall, og det er, det er rett og slett Veldig, veldig heftig. Eh, og som du nevner, DNB også, som jo kanskje er en av de aksjene på Oslo Børs som speiler norsk økonomi best, så illustrerer jo det hva Oslo Børs nå går gjennom. Og, ja, for de låner
1: penger til både store bedrifter og småbedrifter, og oss som skal ha
2: boliglån. Ikke sant? Og det reflekterer det hele nå, og hvordan norsk økonomi fortsatt er tungt, tungt avhengig av oljeprisen. Ja, en liten trøst i den sammenhengen er jo selvfølgelig at uh, under finanskrisen, så under oljeprissjokket vi fikk i 2014, så var jo andelen energisektoren utgjord av uh, Oslo Børs på, på nær og uh, over 50 prosent. Nå er vi nedi uh, under 30 prosent. Det hjelper noe, men vi er jo fremdeles bland børsene i verden som skiller seg aller mest ut ved å være så prisig hva olje fører til. Og da ser vi altså disse av vanvittige kursutslagene i
1: så får vi jo ta med, det er jo et par, et par bittesmå lyspunkter oppe i all elendigheten, og det er jo blant annet både SAS og Jon Fredriksens tankereder i Frontline er jo begge to. Man kan vel bare anta at et fall i oljeprisen betyr lavere drivstoffkostnader for SIS, og selv om de står mitt opp i koronakrisen, så, så er det et lite lysklimt. Frontline sa jo i hvert fall Nadia Viggen i Pareto Securities at de stiger i tron på at med en så lav oljepris så vil aktører enten Equinor eller andre ønske å begynne å lagre olje, og det er ikke som hun sa, det er ikke noe ledig lagerkapasitet på landet så da må man titte tankskip. Ja. Ikke sant? Det er jo en illustrasjon. Noen stød,
2: andres brød. Absolut og når oljepris, altså drivstoffprisen til, til disse transportørene er såpass stor andel av kost, så, så merker vi de det selvfølgelig i dag. Og derfor satt sin del også, så er det vel et visst håp om at de ikke er blant de verst stilte i sin bransje, for å si det slik. Og det kan jo også hjelpe når vi ser litt lenger fremover i sikt. Og når det gjelder transportører som frontline, så er det jo også utsikter til at Kina kan bli blant landene i verden som raskest kommer sig over, i hvert fall den første koronaknekken, og igjen kan begynne å mer ut. Og det kan selvfølgelig merkes hos noen aktører før andre
1: kreves rolle de har transportert inn. Norwegian er jo ikke like heldig. Den aksjen er jo nå ned på en 10 kroner. Det er jo en fjerdedel av vad de hentet penger for så sent som i november fra aksjonærene. Ganske brutale greier. Og så får vi jo si at i hvert fall enn så länge så ser det ut at handelssystemene på Oslo Børs fungerer. Men det er ikke alle andre i som takler dette like bra. DNB melder for andre gang på to uker om problemet med sin fondsløsning. I tillegg får vi jo nevne at Storebrand har varslet at de faktisk stenger handelen i en rekkefond, som de sier, rett og slett fordi at Markedet er så volatilt at de ikke kan sette politelige priser på en del av fondene. Men Sindre, vi må jo snakke om vad som nå kan skje fremover. En ting er jo om OPEC og Russland finner sammen og vad de eventuelt annonserer. Men vi har jo sett før denne krisen i helgen og krangelen brøt ut, så har det jo vært mye usikkerhet knyttet til koronaviruset. Og det er jo spesielt av tiltakene mot spredning som gjør at folk kansillerer konferenser slutter å fly... Mm. Alt som slår inn. Um, nå er det jo et rentemøte i Norges Bank eh, torsdag om en drøy uke, den 19. mars. Der eh, vil vel eh, mange kanskje håpe på et rentekutt, eller?
2: Det vil de jo. Jeg ser jo meglerhuset her ute i dag og antyder at eh, selvfølgelig eh, sjansen for det har økt betraktelig med det som har skjedd i helgen og i dag også. Samtidig så er jo dessverre da Norges Banks eh, rentevåpen veldig lite effektfullt for å påvike eh, aksjer der er jo både ESB og særlig den amerikanske sentralbanken Fed mye viktigere naturligvis. Men, men Norges Bank kan jo i det minste påvirke norsk økonomi, realøkonomien fremover i tid. Men rentevåpnet er jo veldig lite perfekt våpen da, mot det vi står overfor nå med et virus som sprer seg uforutsigbart og hissig. Likevel, det er jo tross alt sånn at Norges Bank har gitt seg selv litt mer handlingsrom enn det for eksempel ESB har senere ja, den europeiske
1: uken. sentralbanken og sånt. Ja, ja.
2: ikke sant? Så, så det er jo i hvert fall eh, må være fristende for Norges Bank å se på muligheten eh, når de nå ser inn i kristallkula og ser hvor raskt dette utvikler seg for tiden. Nå er jo
1: styringsrenten på 1,5 prosent, så vi får eh, se om man eh, klinner skill eller eh, to eh, Jafs, eh, Vanligvis går det opp eller ned med 0,25. Ikke Hvis det er snakk om rentendringer, men det kan jo kanskje komme mer.
2: Det kan det jo, og regionalt nettverk som kommer nå snart, kunne jo vært en viktig pekefien for Norges Bank, men etter alle solmerker så vil den kun være noe som se på post-korona tiden, men mindre Norges Bank har gjort noe ekstraordinært og ringt litt ekstra rundt til næringslivet for å prøve å fange opp coronastemningen, så heller ikke derfra kan egentlig Norges Bank forvente å få så mye input. Så her må de ta en beslutning litt basert på på lykke og fromme og et håp om å være eventuelt da. Litt der tiden ute med med noe som kan bli veldig veldig merkbart for norsk økonomi fremover.
1: Noen som har tatt grep er jo den amerikanske sentralbanksjefen Jerome Powell som kom med et ganske overraskende ekstra rentekutt i forrige uke. Men nå er det jo også en annen aktør i norsk økonomi, nemlig Finansdepartementet, som mange også følger med på. Under oljekrisen så kom jo regjeringen med en slags som krisepakke, tiltakspakke, hvor man satte i gang en del byggeprosjekter og økte noen litt sånn utvalgte budgetposter for å øke aktiviteten. Eh er är det ju en budgetkonferens nästa vecka. Reviderat budget kommer 12 maj som kanske är i første fall första sån formella anledningen finansministern Jan Torssander har til att klina till, men vad kan egentligen komme fra den fronten? Ja, ikk Det Så långt har ju sån varit lite sån orknapp han säger at man följer detta väldigt nöjt och er klar, men det har ikke kommet noen lovnader om noe spesielt enda?
2: Ingenting, ikke sant? Og forventningene øker jo nå for hver dag når viruset sprer seg, og vi ser andre land komme med tiltak, og vi ser svenskene åpnet opp for blant annet lønnsfrys for å takle dette. Det Jan Tore Sander har forløpig sagt väldigt lite, men jeg påpekte også en kommentar i helgen at noe av handlingsrommet han faktisk har, som han bør vurdere i tid, det er permitteringsvåpnet. Det er sånn at vi tidligere, både under oljesmelden i 2014 og under finanskrisen, endret på permitteringsregelverket i Norge, hvor staten tar en større del av regningen for å sende ansatte ut i permisjon. Og det tror jeg lett kan komme på agendaen også i Norge, om dette forverrer seg i samme eksponensielle fart som det gjør nå. For da har du muligheten til, lettere for en bedrift til å sende arbeiderne ut, men også få de raskt inn igjen og unngå oppsigelser eh, i de krisene vi går inn i.
1: Og vi har jo sett Osloplassa, sent jo i forrige uke ut eh, permitteringsvarsel eh, Hosei, som er et stort hotell, stort hotell her i Oslo sentrum. Ikke sant. Og det er vel kanske bare noe av det vi vil se hvis eh, turister begynner å avlyse turer til Norge til sommeren. Og...
2: Absolutt, og vi kan jo se det ved at innsatsvarer fra Italien, fra Kina og andre land ikke kommer frem heller, og arbeidere står uten arbeid. Så dette kan bre om seg mye raskere enn vi nå ser for oss, hvor det tross alt er noe begrenset, og hvor det er ganske få også som sitter i, i hjemmekaranter men et annet våpen som kanskje er mest aktuelt når du tenker i statsfinansene, det er jo å sette inn tiltak av seg mot enkelsektorer, som vi også så under finanskrisen, og det får vi vel tro og håpe egentlig at regjeringen allerede har begynt å tenke på. Vi ser jo hvordan ulike interesseorganisasjoner allerede er ute, ikke sant, og ber for sin næring, og mer og mer av det vil vi nok se fremover, og er nok noe regjeringen sitter og teller på knappene på. Ja,
1: for det er kanskje ikke noen bankkrise akkurat ennå, det er jo mer snakk om enn en gang i realøkonomien, så noen guldkort for DNB blir det kanskje ikke, men som du nevnte, flyselskapene har allerede vært ute og trygglet om at Sander fjerner flypassasjer av Wifnenberg, og det?
2: Ikke sant, ikke sant. Og, og sånn ser vi jo fra Ulike bransjer virker kommet med sine krav også, og eh, det er jo bare å forvente når vi har en velholden norsk stat eh, med gullkortet friskt i minnet også og, og tiltak mot enkelsektorer, så er det mange som eh, naturlig nok tenker, hva kan staten gjøre for mig.
1: Du, Sindre Eilert, tusen takk skal du ha for at du kom, og takk til deg som hørte på denne episoden av E24-podden. Sindres analyser og siste nytt om den vanvittige børsuron får du som alltid på E24.no. Produsent for denne sendingen har vært Kristine Mastad-Oddne. Mitt navn er Marius Lundsen, og så håper jeg vi høres snart igjen.